0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding in deze podcastserie. En dat weet je inmiddels als je al lang luistert. Gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. En uh, vandaag uh, Bart. Dat is natuurlijk Bart Mol van I'm Foodie. Hoi Bart. <laughs>
1: hey Arnoud, ik ben er weer.
0: Yes, en vandaag doen we het ietsjes anders dan, uh, dan normaal. Want uh, we zijn met z'n tweeën vandaag. En dat is niet voor niks. Want uh, we gaan een beetje terugblikken.
1: Hè? Ja, zeker. Nou, ik vond eigenlijk de eindejaarshow van uh, 2021... vond ik eigenlijk ook heel, uh, heel erg leuk. Dat we gewoon alle shows hebben teruggeluisterd... Ja. Uh, en gekeken, joh, uh, wat hebben we zelf eigenlijk van, op, uh, van opgestoken. En uh, zodoende leek eigenlijk een recap-show... Wel weer leuk om op te nemen. We zijn weer voorbij het eerste kwartaal. Dus we hebben heel veel leuke gasten gehad. Dus ik dacht van nou misschien gewoon leuk samen even terug te blikken. Dus um, misschien is het ook wel leuk voor de nieuwe, nieuwe luisteraar. Dat je op die manier gewoon een korte ja, introductie hebt van de verschillende gasten die we hebben, hebben gehad in de show.
0: Ja en als je toevallig een aflevering niet hebt. ...kunnen horen omdat je die week... ...even geen tijd had om de podcast te luisteren... ...dan heb je nu alsnog een beetje een beeld... ...van wat voor aflevering het is... ...en dan, nou ja, dan, dan, dan kun je dat... ...dan kun je dat alsnog terugluisteren... ...dat is natuurlijk altijd leuk.
1: Ja, want, want hoe zit het met jou Arnaud... Dat ik luister zelf behoorlijk wat shows... ...en uh, ik ben eigenlijk best wel trouw met heel veel shows... ...en de afleveringen die ik luister... ...maar op een gegeven moment merk ik wel dat er ja, steeds meer leukere shows bijkomen... ...en dat ik dan achterloop met afleveringen... Ja. ...dat het me gewoon haast dus, dus niet meer lukt... om al die shows te gaan luisteren. En ja, zoals misschien een beetje de trouwe luisteraar... wel heeft gezien in uh, de podcastfeed... dat we ook ja, aan, het, aan het experimenteren zijn met uh, throwbacks. Gewoon van uh, hele leuke, goede shows ja, van, van langer geleden... die je niet zo snel terug zou vinden in je feed. Dus dat we die weer, ja, weer uh, omhoog ja, duwen eigenlijk. Van, Joh, dit is misschien nog interessant voor je. Evenals ja, een soort van trailerachtige snippets... van de shows die we al hebben opgenomen... Ja, om te laten zien voor dit komt er nog dus we, ja het is eigenlijk ook een oproep aan de luisteraar van ja wat vind jij eigenlijk leuk om uh, te horen en welke gasten denk je die ook interessant kunnen zijn voor de show want ja uiteindelijk doen we dit uh, zowel voor jullie als voor onszelf om zo eerlijk te zijn we doen eigenlijk gewoon ook omdat ja we zijn het een paar jaar geleden begonnen omdat we het zelf heel erg leuk vinden om uh, te doen maar ook de gasten uit te nodigen de kennis wat we er zelf van opdoen maar ja, het, spreekt voor, ja, het spreekt, spreekt voor zichzelf dat ik het heel leuk vind om, om zelf al te doen. Maar ja, het is natuurlijk veel leuker als er heel veel andere mensen er ook blij mee, mee kan maken. Dus ja, eigenlijk is het meer ook een oproep van, uh, mocht je suggesties hebben voor onderwerpen, voor gasten, of hoe we de show beter, leuker kunnen maken, uh, laat het echt zeker weten via uh, het e-mail wat uh, in de show notes staat. Dan uh, ja, zullen we er zeker naar kijken en even in het uh, team gooien, dat we hier gewoon nog een, tot een lengte van de dagen mee door, door kunnen gaan.
0: Ja, ik, ik zag trouwens afgelopen maanden, toen we, toen we het overzicht maakten, zag ik wel een lijn ontstaan, Bart, in de podcast die we hebben gemaakt. Een stijgende uh, lijn? Wat bedoel
1: je dat met luisteraantallen zeker? of over onderwerp?
0: Een, een stijgende lijn ook in, hoe ik het zeggen, in het profiel van de gasten, kan ik het zo zeggen?
1: Ja, want ja, ja. We, want
0: we hebben echt wel wat hoge pieven langs gehad, of niet?
1: Ja, nee, zeker, zeker. Als ik zeker in dit begin van of dit kwartaal kijk, dan... Uh, ja, joh. Even neemdropping natuurlijk. Dat we gewoon, je hebt, we hebben Jaap, Jaap Seidel. <laughs> nou, dat is natuurlijk wel echt een beetje een vriend van de show. Een paar keer te, in de, in de, in de, te gast geweest in de show. Overigens zijn we ook met Jaap bezig met hele leuke dingen. Maar later meer, meer erover. Oeh. Ja, en, en uh, <laughs> ja, ben je ook nog verrast, Arnaud? <laughs> ja, ja, maar ook als je kijkt naar de gezondheidsraad. hebben We gewoon met de vicevoorzitter gesproken. Ja. Met Marianne ja. en Gelijns. Dat vond ik eigenlijk ook best wel cool. Ja. En uh, nou, toen kwam Gerf uh, Veunekers, direct directeur van de Voedingscentrum. Uh, die zei ook, ja. van, oh nee, tuurlijk kom ik in de show. Dus ja, was, ja dus, en we hebben eigenlijk eerlijk gezegd ook nog een paar andere gasten. Dat we ook gewoon uh, bezig zijn met de staatssecretaris. Die willen we ook nog uh, vragen. Nou ja, zo overtuigd als ik ben denk ik dat het wel moet gaan lukken toch Anna? Dat is, dat is gewoon een, een jonge gast. Dus ja, dat, dat moet wel lukken. Die moet helemaal openstaan voor een podcast.
0: Ja, ik hoop zeker dat het lukt als je ziet ook welke stijgende lijn erin zit. Dan kan je niet anders dan naar de, de absolute eindbazen... van de Nederlandse voedingswereld gaan. Dat, die, 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 dat is de richting waar
1: we op gaan. Hey, dus laten beetje, we hopen dat we er komen. Een beetje corny, maar zijn we er straks een foodfluencer of niet? <laughs> nee. Hele flauw. Hele flauw. Nee,
0: nee, want we laten natuurlijk anderen aan het woord... en, en, en zij kunnen hun, hun kennis etaleren. Dat is ook een van de dingen die ik terughoorde van de gasten... ook buiten de opnames om... Is dat ze het zo uh, fijn vonden. Want ze, dat zijn allemaal mensen die wel vaker in de media komen. Alleen dan zijn ze op tv op radio. Of zelfs in de krant. Of in een magazine. En dan hebben ze eigenlijk niet heel veel ruimte om gewoon hun verhaal te vertellen. Is, ik, bedoel, ik heb zelf ook veel radio gedaan. Onderwerpen duren gewoon drie minuten. Misschien zes, zeven minuten. Of op zijn allerhoogste een kwartier. En dan heb je echt heel veel luxe. Als je, als je onderwerp een kwartier mag duren. En uh, ja, bij ons is het gewoon, er is geen tijdslimiet. En meestal praten we makkelijk een uur vol. Uh, en, en dat vinden ze eigenlijk best wel heel fijn. Dat ze gewoon het hele verhaal kunnen vertellen met alle nuances. En alle, alle, alle grijstinten die er allemaal tussen zitten. En uh, ja, dat is toch wel heel fijn. Dat is wel iets waar, uh, nou ja, waar ik heel veel energie van krijg. Om te merken dat zoveel mensen dat... Dat, dat, we, dat we dat verhaal ook, uh, ook eens kunnen belichten.
1: Ja, en hoe zit het met jou qua, uh, qua tijd? Want ik haak meestal naar een drie kwartier af. Dan denk ik van ja, vind ik wel uh, lang uh, genoeg. Twintig minuten vind ik weer even, weer even te kort, kan je niet echt tot de kern komen. Meer dan een uur, nou, dat vind ik wel echt, echt lang worden. Hoe zit dat, dat met jou?
0: Ik ga automatisch mee in een soort van in de, in de flow van een show. En, en bij ons merk ik heel duidelijk dat het, dat het echt. Die energie die blijft erop zitten. En, en we zijn er ook heel scherp op altijd. Hè? Dat we op het moment dat we de vragen stellen. Dat het interessant blijft. Uh, en vandaar dat we eigenlijk automatisch. En heel natuurlijk rond het uur uitkomen. Uh, want ja, er zijn natuurlijk ook op internet. Veel meer shows te vinden. Die ook veel langer duren. Twee uur of vier uur. Dat kan ook. Ik heb wel het idee. Dan wordt het echt wel een heel grote uh, berg. Om te beklimmen als luisteraar. Als we dat zouden doen. Dan, dan wordt het wel een stukje heftiger. Ik denk dat deze... Deze uh, manier van interviewen, deze lengte. Uh, voor mij werkt dat in elk geval heel goed. Maar ja, ik ben ook de host, dus dat is heel makkelijk. Hè.
1: <laughs> ja, maar ja, we zijn eigenlijk nu gewoon een beetje live aan het evalueren Wat, wat ja. beter kan of zo. <laughs> Welkom bij uh,
0: onze redactievergadering. Ja,
1: nou, <laughs> ja, nou ja, ik wou, wou, wou nog zeggen dat we eigenlijk altijd een one-taker doen. Dat, dat we klikken eigenlijk gewoon op record. En uh, ja, we gaan. En we doen eigenlijk een post-editing ja maken we het geluidskwaliteit altijd even ietsje beter, een beetje poetsen hier en ja. daar, maar inhoudelijk dan kript er eigenlijk nooit echt wat uit. Want het, nee, nou, het loopt, nee, het loopt hoe het loopt.
0: Hoestbuien en binnenlopende honden en zo. Dat wil er nog wel eens uitgaan. Maar uh, nee, inhoudelijk knippen we er eigenlijk zo min mogelijk uit. Ja. Tenzij iemand echt iets, uh, iets verkeerds zegt. Dat gebeurde, heb ik het idee, in het begin wat vaker dan nu. Misschien omdat we wat meer mensen te gast hebben gehad. Die vaker in de media zijn. Die dus veel beter weten hoe ze hun dingen willen verwoorden. Dat ze niet vaak terug willen komen op hun woorden. Maar uh, nee, er gaat eigenlijk bijna nooit echt iets inhoudelijks uit.
1: Ja. Zijn we wel uh, luchtig genoeg, denk je? Of is het soms, soms wat zwaar dat je bij, bij zo'n show van drie kwartier echt moet nadenken, moet zitten, luisteren, omdat er zoveel kennisoverdracht is? Of denk je wel dat het een soort van luchtig genoeg, een beetje...
0: Dit is, dit is geen vraag die je mij moet stellen, Bart, maar nee. aan de mensen die dit luisteren. ja
1: <laughs> Nou, weet je wat? Anders gaan we gewoon even recappen. Naar, uh, ik begin bij jou, Arnoud. Uh, Drop is drop een, een, een gas waarvan je denkt, nou, dat, uh, dat, is nogal, dat, dat is het uh, verbelde waard om nog even uh, ja, terug uh, te kijken.
0: Ja, een van, de, een van de shows die op mij uh, veel indruk maakte was die met Jaap. Uh, Jaap Seidel. Uh, wat, we hadden toen net een nieuw kabinet. En een van de dingen die daar in het regeerakkoord terugkwamen, is dat de btw op groente en fruit naar 0% moet. Zou moeten gaan, maar het was allemaal moeilijk lastig, zei de Belastingdienst, want dat kostte jaren en bla bla bla. En uh, Jaap is iemand die, die bij uh, de totstandkoming van dat soort dingen altijd zijdelings betrokken is in een soort van adviesrol, als ik het zo mag zeggen. En um, hij weet er dus ook meer van. En, en nou ja, ik, ik vond het echt uh, heel leuk om te horen hoe hij daarover sprak en ook omdat het zo. Actueel was toen eigenlijk nog steeds is. Hè? Want als ik naar de supermarkt ga, betaal ik, betaal ik nog steeds btw op groente en fruit. Dat is, dat is nog altijd niet af. Uh, de accijns op benzine kon er wel af binnen een maand. Maar uh, uh, in, bij groente en fruit is het heel moeilijk, moeilijk. Ja. Dus ik vond het interessant om hem daarover te horen.
1: Ja, nou, en dat we eigenlijk ook nog steeds een coalitie hebben. Misschien nog wel het grootste wonder, of niet? <laughs> de, 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 nu, het is nu half april dat ze de show opnemen. Maar uh, nou ja, in ieder geval. Ja, ik, ik vond het ook wel, uh, wel, wel fascinerend dat we inderdaad een coalitie hadden. Er stonden allemaal een hele mooie doelstellingen in en we waren amper twee weken onderweg. En toen was er gelijk al de eerste bezuinigingsmaatregel. Uh, die werd eigenlijk al aangekondigd in de zin van uh, ja, die B2-verlaging. Dat uh, komt er in ieder geval deze periode niet aan. Maar ja, um, we houden po een positieve moed, toch? Dat het er toch wel afgaat nog in 2022, misschien uh, volgend jaar. En uh, misschien is het leuk om even terug uh, te luisteren naar uh, dat item. Die, die komt van zeer recent,
2: namelijk van gisteren, toen ik in de krant las dat, uh, waar je het net over had, uh, het btw verlagen mm -hmm. van groenten en fruit, dat dat niet kan. Dit, in deze kabinetsperiode, het staat wel in het coalitieakkoord, maar het kan nu al niet vanwege ICT-problemen bij de Belastingdienst. Mm -hmm. Dan denk ik, ja, weet je, uh, ik weet nog heel goed... dat uh, Erik Wiebes op een paar met de BTW van de frisdranken en de wateren met name... Hè, dus het uh, mineraalwater verhoogde, gewoon in één dag. Ja. Zonder overleg met de Kamer. En dat allerlei verhogingen van prijzen en, en BTW-tarieven... Uh, overigens ook het vorige kabinet van 6 naar 9 procent, dat kon gewoon. Mm -hmm. Maar nu er een bezuiniging moet komen, daar komt het eigenlijk op neer... Uh, en dus minder inkomen denk ik, is er ineens een ICT-probleem bij de Belastingdienst. <laughs> ja, ja, dat is echt gewoon een onwaarschijnlijk raar excuus. Ja, kun, kun je... Dus dat is al eerst de frustratie. Dus Dat is een van de maatregelen die met veel gejuich ontvangen, vrij breed. En dan, eh, zodra ze ongeveer één week in dienst zijn, zeggen ze ja, vanwege ICT-problemen kan het al niet meer. Ja. En niet alleen nu niet, maar ook de hele kabinetsperiode niet. En
0: het, en het gekke is ook dat in datzelfde artikel uh, stond ook dat het, uh, de Belastingdienst was aangeschoven bij de coalitieonderhandelingen. En toen al had gezegd van, oh dit wordt echt heel moeilijk. Toch staat in het coalitieakkoord, hoe, hoe gebeurt zoiets? Heb je daar zicht op? Hoe, hoe komt dat dan toch ja, er, erin terecht?
2: Ja, ja, ik weet wel hoe dat gaat. Er zijn een aantal onderhandelaars en die zitten eindeloos in zo'n kamertje met elkaar uh, dingetjes op te schrijven in zo'n coalitieakkoord. Hè? Een, een dingetje voor D66, eentje voor de ChristenUnie, eentje voor de, nou ja. En um, dat wordt een beetje zo gepoken. Er wordt eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Over is dit wel haalbaar, realistisch en mm -hmm. dat soort dingen. Maar wat zijn nou de, de thema's die veel in de media zijn geweest? Nou, er is heel veel gedoe geweest over die prijsverhoging. Hè, of die btw-verhoging in het vorige kabinet. Dat vond echt iedereen heel raar. Je wil gezondheid stimuleren en dan ga je de groente duurder maken. Weet je wel, dat soort dingen. En dat, uh, ja, dat, is, dat is dan een leuk ding voor, de, voor het coalitieakkoord. Dus dat zetten ze dan in. Er is ook heel veel gelobbyd. Um, en dat bedoel ik niet in on, on, onaardige zin, maar er, er zijn veel uh, krachten. Ik weet, mag dat wel zeggen, Mariette Hamer was daarbij betrokken en Alexanderino Kan en zo allemaal van die invloedrijke mensen die op een bepaald moment zeggen, er moet veel meer naar preventie, er moet veel meer naar gezonde voeding, er moet veel meer naar jeugd. We moeten ons echt nu druk maken over uh, uh, het, maar de slechte gezondheid die ook nog eens gebleken is tijdens de coronacrisis. Hè? Dus mm -hmm. de de jeugd heeft het heel zwaar gehad. Die, die zijn ongezonder geworden. Ze hebben een, een hele deukende mentale gezondheid gehad. De jeugdgezondheidszorg en de GGD die zijn uitgekleed. We moeten daar wat mee, we moeten investeren. En dan zie je dat zo'n coalitie bestaat. Nou, er dan wordt er, wordt er gelobbyd vanuit de Zorgverzekeraars Nederland. Er wordt vanuit de FN, FNV, maar ook de VNO, NCW, weet je dus, de werkgevers. en... Nou, heel breed, hè? dus niet de wetenschap, maar gewoon de, de grote actoren in het politieke veld. Die, uh, ja, die schrijven dan uh, mee, zou je kunnen zeggen, aan zo'n coalitieakkoord. Want die uh, zeggen, ja, wij, wij willen wel iets uh, waar wij ook uh, uh, achter staan. Mm -hmm. En het is dus niet alleen maar mensen van de partijpolitiek... ...maar er zijn ook heel veel economische en maatschappelijke krachten die dan een rol spelen... De, de, het idee van de gezonde generatie van de samenwerkende gezondheidsfondsen. Dat zijn ook invloedrijke bewegingen. En die hebben allemaal effect op zo'n coalitieakkoord. Dus dat wordt dan snel opgeschreven. En dan vervolgens moet er worden nagedacht van wie betaalt het dan? Mm -hmm. he, dat heb je bij dit kabinet natuurlijk al gemerkt. Ze hebben onwaarschijnlijk veel geld uitgegeven. En dat is er helemaal niet. En er zijn er allemaal tegenvallers. En nu moeten ze ineens ontzettend gaan bezuinigen op de zorg. Maar he, dus andere frustratie, om die even te noemen. He, dus iedereen is er erover eens... Het gaat niet goed met onze jeugd, weet je? de, 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 met name tieners, mentale gezondheid, eenzaamheid, depressies, uh, ellende. Uh, met studenten gaat het ook niet heel goed. Het, uh, overgewicht neemt toe bij uh, lage inkomensgroepen, de sociale ongelijkheid in de jeugd neemt toe. Uh, de jeugdgezondheidszorg is eigenlijk uitgekleed door allerlei bezuinigingen van voorgaande kabinetten. En wat is dan het eerste wat ze doen? Enorm bezuinig op de jeugdzorg. Ja. Ja, ja, echt onwaarschijnlijk. Hè? Dus dat is... Uh, ja, ik kan daar dus een beetje boos over worden. Zoals je ik merk
0: het, ja. Maar uh, ik heb ja, ook, er zijn
2: ook leuke dingen te vertellen. Maar uh, ja, dat, 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 dan zie je dat in zo'n coalitieakkoord... daar dus wordt snel opgeschreven. En de realiteit betekent... Hè, dat was bij het vorige kabinet ook... er komt een preventieakkoord... maar daar zitten dan zoveel voorwaarden aan. Namelijk de industrie moet ook meedoen... en de supermarkten moeten ook meedoen... maar ze moeten allemaal een impact hebben. Zij moeten het eigenlijk schrijven... En dan krijg je zo'n poldermodel waarvan je van tevoren al weet... ...ja, dit wordt verwatering van allerlei belangen. Hè, mm -hmm. Door allerlei belangen, zou je kunnen zeggen. Uh, en uh, ja, dan vallen die dingen dus vaak tegen.
1: Maar als je dus dan, dan begrijpt, dan begrijp ik het goed... ...dan uh, hebben we dus nu in het coalitieakkoord er staat dan van... ...oké, okay, we gaan uh, de belasting op groente en fruit worden 0,8%. Nou, inmiddels kan ja. het dus nu niet meer op technisch gebied... Komen ze daarmee weg of uh, worden er nog een bepaalde oppositie op gevoed? Of heb je daar al iets over gehoord van hoe ja, de top ja. want die dingen die je noemt, dat vind ik inderdaad ook stuitend. Ik denk van ja, een stijging, dat wordt binnen een, een dag doorgevoerd en uh, voilà, het is er. We willen het op een andere manier. Nou, het is een verkapte bezuiniging. Maar als dat, uh, als dat nu duidelijk is voor dit sub-gedeelte over voeding, wat ja. betekent dat voor het hele klimaat? ...verhaal dan, waarbij ze een budget hebben... ...van 35 miljard. Betekent eigenlijk ook... ...dat ze we dat wel hebben gezegd, joh, dat willen we doen... ...en dat we daar dan ook over twee maanden uh, krijgen door... ...oh ja, dat geld hebben we eigenlijk ook niet. We gaan dat, dat we weer even uitzikken. Ja, dat, 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 dat zou zomaar kunnen. Hè? Dat ik,
2: uh, ik, ik las ook dat uh, de, de Hoge Raad... hier een uitspraak had gedaan over de belasting... ...over de Brox 3 of zoiets dergelijks... ...dat dat nu al de, de overheid... ...5 miljard gaat schelen. Die moet ergens uit, die, uit dat geld... ...worden uh, weggehaald ja. dan hè, weer. Dus dat... Ja, daar, daar zit je natuurlijk dan mee. Dus dat kan maar zo, dat er heel veel van die plannen... Want er staan, als je ze goed leest, staat er ook... Wij gaan onderzoeken of op termijn, weet je wel, ja. zoiets...
1: En dan weet je eigenlijk al van... Nou, het, is, het is niet smart je, geformuleerd een... van specifiek, meetbaar, acceptabel, nee. realistisch, tijdgebonden. Nee. Da daar uh, nee. branden ze uiteraard hun handen niet aan. Want het staat erbij dat in, of in jouw show of in een andere show van afgelopen jaar... dat ook iemand toen noemde van dat Europees gezien kon het ook helemaal niet. Want het schijnt toch ook een eu richtlijn te zijn dat op een btw van 5%. Ja. Alleen dat is dan afgelopen september is dan weer een bepaalde stemming geweest... dacht ik in het EU-parlement dat ze zeiden ja. die, dat, dat ze toch weer naar de lidstaten teruggaan van je mag het misschien wel weer op nul zetten. Speelt daar nog ergens iets een bepaalde ja. rol of ja. is dat alweer...
2: Nou ja, kijk, het, het wordt een technocratisch geneuzel eigenlijk hè, over BTW-tarieven. Maar als je echt wat wil met prijsbeleid op het gebied van voedsel... dan kan je ook al heel hele andere manieren kiezen. Je kunt subsidies geven, je kunt uh, taksen heffen, hè, dus belasting heffen op producten. En dat is dan geen BTW, maar gewoon uh, accijns. He, dat kan je op alcohol doen, je kan het op sigaretten doen... ...je kan het ook op frisdrank doen wat mij betreft... ...of energiedrank of, of koek en snoep. En je kunt daarmee groenten en fruit subsidiëren... ...je kunt de gezonde schoollunch gaan subsidiëren bijvoorbeeld. Dan heb je allemaal geen, geen ingewikkelde btw-tarieven nodig. En je ziet dat in landen zoals in Engeland... Uh, ...met een heel conservatieve regering uh, weliswaar ook nog eens een keer... ...dat die in staat zijn om heel veel van dat soort maatregelen... ...gewoon heel snel te nemen... Uh, zonder lange discussies over BTW en dat soort zaken. Want dat is inderdaad een heel raar technisch verhaal. En ik, ja, dus die. die uh, 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 als de achtergrond van zo'n coalitieakkoord niet is: we gaan het over BTW hebben, maar we gaan eigenlijk gezonde keuzes stimuleren en we gaan ongezonde keuzes uh, uh, proberen te ontmoedigen. Uh, en dat kan dan niet via de, via de BTW, nou dat kan je Bedenken hoe het dan wel kan. En dat, dat kan ook budgetneutraal. Je kan eh, ongezond eten of niet duurzaam geproduceerd voedsel... zo du duur maken dat je daarmee de gezonde, duurzame keuze kunt subsidiëren. En dan hou je netto hetzelfde over. En dan kun je nog eens lage inkomens wat ontzien... als het, als het hun problemen oplevert... of bepaalde sectoren waar dat dan ingewikkeld is, zit. Maar al meteen op te geven, zal ik maar zeggen... vanwege een ICT-probleem... <lacht> Dat
1: is, niet, dat is nee. geen visie. Ja, ik had het net al even genoemd in de introductie. Ik uh, vond het eigenlijk best wel cool dat we Marianne Gelijns in de show hadden. Als we, uh, mm -hmm. in de rol ja. van vicevoorzitter van de gezondheidsraad... dat je gewoon een beetje beeld hebt van wat doet het? Hoe is het opgesteld? Van wie krijgen ze hun opdracht? En, ja, en hoe, hoe gaat het in zijn werking? En welke ja, richtlijnen kunnen we nog verwachten? Ja, daar uh, was wat mij betreft wel... Uh, uh, gaf het veel inzicht... Wat we, ja, hoe, hoe de richtlijnen worden geüpdate. Uh, ge dat ja, onlangs is er dan weer een update gekomen voor uh, zwangeren. Uh, nou, en dat ze nu eigenlijk meer in modules uh, een ja, richtlijn update zullen geven dan een compleet herziende nieuwe versie. Omdat de laatste ja, grote update is in 2015 uh, geweest. Ja. En, nou, inmiddels is het dan weer, weer zeven jaar geleden. Ja, en het zijn vaker nuance verschilletjes. Ja die ze updaten, dan hele grote verschillen van uh, dat we niet zo snel uh, gaan van uh, 250 gram groente dat ze opeens uh, volgend jaar zeggen, nou, we gaan maar naar de 500, omdat we daar, ja, daar eigenlijk gewoon nog uh, genoeg ruimte is voor mensen om daarin, uh, ja, stappen te kunnen nemen.
0: Ja, je bent natuurlijk veel bezig met die, met die, nou, niet veel bezig met die richtlijnen, misschien zo niet, maar vanuit Foodie hou je, hou je dat natuurlijk wel goed in de gaten. Wat, wat verrast je nou het meest toen met dit, met dit kijkje achter de schermen? Waardoor Waardoor uh, was je nou het meeste, uh, waarvan was je het meeste onder de indruk? Laat ik het zo
1: vragen. Nou, eigenlijk denk ik wel dat uh, het zit er eigenlijk allemaal maar bij doen. Ik had wel verwacht dat het ja. gewoon wel echt mensen zijn die het uh, ja, gewoon een dedicated baan is. Terwijl, er is eigenlijk een projectorganisatie die ja, de dingen managen. Maar als inhoudelijke professionals zijn het heel veel werkzaamheden die ze eigenlijk gewoon naast hun, huidige baan doen, die veel al wel aan een universiteit of wel aan een onderzoeksgroep. Uh, ja, dat, 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 dat vond ik nog wel, dat ik denk, van, ja, het is zo'n belangrijk onderdeel, dat ik eigenlijk wel had verwacht dat, dat ze daar misschien wel nou ja, een x aantal dagen per week gewoon structureel ja, ook voor uh, betaald krijgen. Wel, uh, ja, dat ze er echt uh, uh, bij doen was, was voor mij eigenlijk wel een, uh, ja, een uh, nieuw inzicht.
0: Ja, inderdaad. Nou, laten we even luisteren naar hoe Marianne vertelt over het updaten van de richtlijnen
1: hele groot, want in 2015 was het toch een heel groot advies toch? Dat er heel veel, ja. van het hele spectrum werd uh, volgens mij even ja. opnieuw doorgelicht of een nieuw advies kwam, kwam daaruit voort. En dan tussen 2015 en nu heb je periodiek, dus op het gebied van aardappelen of eieren of net wat, waarvan jullie als wetenschappers denken, hé, hey, er zijn nieuwe inzichten, we moeten daar een update uh, over doen. Maar wanneer komt dan zeg maar, het totale nieuwe advies of inzichten die dus in 2015 is uitgebracht, wanneer komt daar een update dan over?
3: Daar zijn we nu over aan het nadenken hoe we dat best kunnen doen. Want je kan dat als één heel groot pakket doen... maar dan ben je een tijd bezig en dan moeten we... ja, ook het voedingscentrum moet daar handen en voeten aan geven... moeten dan vrij lang wachten. Dus we zijn in overleg met partijen of we dat als één pakket doen... of dat we dat meer modulair gaan aanbieden. Je kan daar verschillende vormen voor bedenken. Dus ja... Het is, uh, want, het is want ook voor niet zwanger lopen. hebben jullie het wel
1: recentelijk gedaan, toch? Het is nu december. Voor mij jullie voor ja, zwanger dat is toch een, een
3: verhaal. dat is een ander verhaal. Want okay. we hebben uh, wel recentelijk inderdaad voor specifieke groepen, namelijk uh, voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen, is gedaan. Uh, en dat is dan wel het hele pakket weer. En uh, voeding bij diabetes en voeding met hart en vaatziekten zijn we nu mee bezig. Uh, <tus> Maar dat, uh, dat is dan wel inderdaad het, het hele pakket. Maar daar is veel minder evidence voor. Hè? Want uh, het aantal studies bij specifieke groepen is gewoon kleiner. Dus dat kan je in een beperktere tijd dan ook doen. Terwijl voor de hele populatie uh, is het vaak ook weer een hele berg literatuur. Dus uh, ja.
1: Maar er zit dus niet een ritme in dat je dat, je dat zoiets. Uh, want de, goede voeding, of de richtlijn goede voeding. Is uh, even niet in relatie tot een ziektebeeld, hè? want die andere twee die je noemde is dan voeding in relatie tot vaatziekten. dus dat is een ziektebeeld. Denk, ja, ga je, je zwangerschap een
0: ziektebeeld noemen Bart? Ga je dat? Nee,
1: doen? nee, die noem ik me even bewust niet bij. <laughs> ik bedoel er meer van. Zit er een ritme in dat je zegt van elke tien jaar doen we gewoon de grootschalige update, zodat mm -hmm. we in uh, 2025 een nieuw kunnen verwachten bijvoorbeeld, of is dat ja. zoiets wat net als jullie wetenschappers denken, nu is het moment, of er zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten, dat kan ook over drie jaar zijn.
3: Ik, ik denk dat, um, kijk, er zijn twee dingen. Hè? Er komt voor sommige voedingsgroepen niet zoveel nieuwe evidence bij. Hè? Het is niet te verwachten dat groenten en fruit opeens ongezond zijn of zo. Weet je wel, sommige dingen staan gewoon voor, voor, voor eeuwen, bij wijze van spreken. Hè? Die zijn goed uitgezocht en dan hoef je niet te verwachten dat nieuwe... Studie... Dus die kan je redelijk hoog overdoen of dan kan je... Andere zaken zijn wel nieuwer, bijvoorbeeld vleesvervangers of zo. Hè? Daar komt nu pas ja. goede literatuur van. Hè? En daar wil je dan wel de tijd voor nemen. Dus uh, het wordt niet weer eenzelfde soort standaard uh, pakket, zeg maar. Het wordt toch weer anders dan de vorige richtlijnen... Uh, waarbij we ja, bepaalde zaken ook weer, weer verder gaan uitdiepen. Maar we willen ook in die nieuwe richtlijnen... Uh, wat meer aandacht geven aan duurzaamheid... En uh, ja, als het lukt ook aan consumentenaspecten. Hè? Dus, uh, want nu is het zo dat de richtlijnen heel erg te biomedisch zijn ingestoken. Wat doet het in het lichaam en hoe beschermt het al niet tegen ziekte. Maar uh, ja, volgens moet het voedingscentrum dan daar ook weer een slag overheen doen. Uh, en uh, ja, daar komen die andere zaken dan bij kijken. Dat duurzaamheid en, en consumentengedrag... Uh, en daar zit ondertussen zoveel wetenschap omheen. In ieder geval uh, ja, ook wel consumentgedrag. Uh, dat je dat eigenlijk ook weer aan die commissietafel wil hebben.
0: Maar wat bedoel je uh, daarmee? Dus, Consumentengedrag?
3: Nou, bijvoorbeeld uh, eetgedrag. Wanneer neem je bepaalde producten? Bij wel-, en in welke vorm? En de mate ah. van de processing? En de eetsnelheid? En ja... Uh, uh, yeah. Er, zijn gewoon, uh, er is heel veel kennis nu rondom uh, ja, voedsel en, en eigenschappen van eten en eetgedrag. Nog los van wat er precies in, in zo'n voedingsmiddel zit. Dat wil je eigenlijk ook meenemen.
1: Hey uh, Arnoud, mm -hmm. mm, wat vond je van de show van uh, Gerda? Van de, de eindbaas van het uh, voedingscentrum.
0: Ik vond dat dus mega interessant. Want we, we hadden wel eens iemand anders van het voedingscentrum te gast gehad in seizoen 1. Dat ging toen over gezondere kantines, als ik het, uh, als ik het goed kan herinneren. En dan, dan, dan praat je nu met Gerda. Dan merk je ook dat, er, uh, dat het een ander soort gesprek is. Want ze weet heel veel over heel veel. Maar aan de andere kant ze is ze zich ook heel bewust van haar rol als directeur van het voedingscentrum. Maar ja, woorden... Uh, uh, dat legt gewicht in de schaal. En dat merk je wel. Ze, is, ze, ze zegt niet zomaar iets. Ze, 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 ze weegt dat goed af. Laat ik het zo zeggen. En dus alles wat ze dan zegt. Um, waarbij ze een soort van twijfel uit. Um, dat, dat, dat maakt het al gelijk mega interessant. En... en, en nou ja, er zitten er een paar van die momenten in de aflevering dat ik echt dacht van, oké, okay, hier wou ze misschien wel iets heel stevigs zeggen, maar het komt er heel genuanceerd uit. Um, en wat het bijvoorbeeld over, over de industrie en, en wat hun belangen zijn en willen die eigenlijk wel voeding gezonder maken, ja of nee? En daar was ze ook heel afgewogen over, heel genuanceerd over. En um, ja, ik heb wel het idee dat je, dat je daarin hoort hoe zij er in zou willen vliegen... maar hoe ze dan toch het zo mooi verwoord... dat het als directeur van het voedingscentrum... dat je dat ook gewoon kan zeggen. Hoe, hoe heb jij dat ervaren?
1: Nou, ik vind eigenlijk dat je het heel mooi hebt uh, voort, uh, Arnoud, ik, uh, <laughs> moet, ik moet eerlijk bekennen... Um, dat uh, voordat we een show uh, doen of opnemen... hebben we natuurlijk gewoon de uh, redactievergadering... Dat we, dat we met elkaar zitten met een aantal mensen... van uh, welke gasten ze en zo vragen... En op een gegeven moment, hoe je meer in iemand gaat verdiepen... dan krijg je voor jezelf al een soort van beeld van... oh, wauw, dit is wel iemand met echt heel veel kennis of een bepaalde statuur, zeg maar. Dat op een gegeven moment bij mezelf al uh, een beetje, ja... toch wel wat, wat meer zenuwachtiger werd of zo. Terwijl ik eigenlijk bij heel veel mensen ga ik altijd gewoon heel vrij in. Van joh, het maakt me eigenlijk niet uit wie je bent. En ja, weet je, we zijn uiteindelijk allemaal gewoon mens. En op die manier probeer ik het een beetje te relativeren. En aan de andere kant denk ik wel van ja... Ze is al wel uh, zoveel jaar uh, in die positie. En persoonlijk ja, uh, vind ik dat het voedingscentrum hele uh, mooie dingen doet. En ook qua boodschap. natuurlijk kan je altijd wel uh, kritiek uit of wat, wat beter kan, of et cetera. Maar wat je zelf zegt, uh, ja, vanuit die positie uh, ja, vond ik het wel gewoon, merkte inderdaad wel dat ze uh, ja ervaring daar en daarmee heeft. En dat het wel ook wel uh, ja, een leuk en soepel gesprek was. Dat is toch wel, denk ik, wel een aantal dingen meer heeft gezegd. Uh, um, ja, dat is misschien wel van tevoren had verwacht of wat we hadden voorbereid. En dat is eigenlijk ook wel onze insteek. Tuurlijk bereiden we gewoon wel een aantal thema's voor die we willen gaan uh, bespreken. Um, ja, en soms ga je een beetje meer, meer uh, uh, linksaf. Maar ik denk dat voor de goede luister of toehoren, dat je er wel de juiste dingen uit hebt kunnen halen. Hoe ze in de, in de wedstrijd zit.
0: Ja, beoordeel het vooral zelf. Want we gaan nu even luisteren naar hoe Gerda uh, spreekt over de industrie en het gezonder maken van eten.
4: Dat 80% van het aanbod ja. in het supermarkt is ongezond. Dus dat is ook al... Uh... Maar... Geen, ja, oh, dat vind ik echt een
1: briljant haakje naar een ander punt... wat ik even een beetje wilde, wilde bespreken. Ja. In onze research natuurlijk na, ter voorbereiding van, van deze show... hebben we natuurlijk ook, wil ik toch even aanstippen... dat jij natuurlijk een, een achtergrond hebt in je werkzame leven... voordat je bij het voedingscentrum zat... zat je bij een groot voedingsmiddelenconcern. Dat dus dat. ik ben gewoon oprecht geïnteresseerd van... willen die bedrijven wel? Want ze weten donders goed dat ze producten maken... dat dat niet bijdraagt of dat het niet in de schijf uh, van vijf zit... Ik vind het helemaal niet erg dat bedrijven die producten maken. Maar dan moeten ze of er eerlijk over zijn. Van joh, het is gewoon ongezond. Maar hey, het is ook wel eens lekker om een ijs te eten. Maar ja, ga er niet heel moeilijk zitten doen om het gezonder te proberen te maken. Want in definitie is het gewoon ongezond. Dus hoe werkt dat bij, bij die bedrijven? Willen ze wel dingen gezonder maken? Of doen ze net nou, alsof? Ik denk,
4: dat, uh, ik denk dat de meeste bedrijven, uh, ook zeker de grote, inmiddels heel goed doorhebben... dat ze ook een verantwoordelijkheid hebben... Uh, in het uh, helpen uh, mensen de gezonde keuze te laten maken. Want dit gaat echt uh, met... Uh, ja, we hebben nu de helft van de bevolking heeft overgewicht. Uh, als het zo doorgaat, 60% in 2040. Dat moet je echt niet laten gebeuren. Ook de klimaatproblemen uh, zien ze wel. Maar ik denk zeker dat, uh, ja, dat er iets dwingender maatregelen... en daar hebben we het in het begin ja. over gehad. Hè, uh, dat die nodig zijn. Een soort ja, level playing field wordt dat vaak uh, genoemd. Uh, om dit voor elkaar te krijgen. Want uh, bedrijven hebben toch... Uh, ja, het, uiteindelijk ook het... Uh, ja, ze, ze, willen, ze willen groeien, ze willen winst, ja. et cetera. Ik bedoel, de, de, een gezondere bevolking is niet hun hoofddoel. Uh, en dat moet een randvoorwaarde worden. Uh, en dat, uh, daar moet je als overheid bij helpen... om, dat, uh, om te zorgen dat dat uh, de, zoals de basis is van... ja, dit en dit kun je doen... maar zorg er wel voor dat producten aan deze zoutgehalte's voldoen bijvoorbeeld... of suikergehalte's, daar, daar kun je heel erg op sturen. Ja, want is, ja. Dat,
0: is dat een systeemfout eigenlijk? Dat ik bedoel, Wij willen als mensen gezonder worden... jullie als voedingscentrum willen mensen daarbij helpen... maar die voedingsmiddelenindustrie... die heeft er heel veel belang bij... om zoveel mogelijk producten te verkopen. Dus als een chocola, ik noem maar even wat... extra lekker is... omdat er meer suiker in zit... of zout of wat dan ook... Um, dan verkopen ze er meer van en als een concurrent het er dan uithaalt, dan uh, verkopen die minder en verkopen zij meer. Dus ze hebben heel veel belang bij het zorgen dat het zo lekker mogelijk is en niet zo gezond mogelijk. Is dat een systeemfout?
4: Ja, het is. Uh, uh, dit doet me denken aan wat het punt is, is dat wij mensen zijn. Uh, wij willen allemaal gezonder eten. Drie kwart van de mensen zeggen: oh, nee, ik wil graag gezonder eten en uh, hè, help me daarbij. Uh, maar de belangrijkste drijfveren bij voedselkeuze zijn toch... Ik zeg altijd smaak, smaak en smaak. <hijen> en dan prijs en gemak. Ja. Uh, dus de, we, we zijn als, als mensen toch uh, ja, heel erg gedreven door het hier en nu... door onze fysiologieën. En, um, en als we iets, iets uh, een zo'n ruiken of iets, iets lekkers zien... Ja, dan, is dat, uh, dan is dat aantrekkelijk. Daar, daar vallen we makkelijk voor.
0: Uh, ik, ik weet dat jij niet heel vaak bij een fysieke supermarkt komt. <laughs> uh, maar als je bij een bepaalde supermarkt komt met een blauw logo uh, uit Zaanstad. En ik probeer de naam Albert Heijn te vermijden.
1: <laughs> um, Moeten die, die ook uh, alle, al die anderen gaan uh, noemen? Van uh, non <laughs> non <-spon. laughs> Nou, ik denk dat het wel
0: heel snel duidelijk wordt dat dit geen reclame is. <laughs> um, want we hadden het met uh, Michel en Annette. Um, uh, uh, waarvan zijn ze ook alweer, Bart? Ligt dat nog even toe? Want ik zeg nu gewoon Michelle en Annette, Maar
1: Ja, nee. Eigenlijk is het een beetje een update uh, show geweest van uh, de nutri score En de eerste show mm -hmm. hebben we um, opgenomen met uh, Manon en Michelle van de Voedingsjungle. Uh, die ja. entiteit is een communicatiebureau op het gebied van voeding. En uh, ja, zij maakte zich een aantal jaar geleden druk om de, de nutri uh, die. Achter de schermen in ontwikkeling was. En daar hebben zij ook uh, ja, bepaalde aandacht mee uh, gegenereerd. in uh, zowel de media als in, uh, bij de voedingsprofessionals. om daar kritisch op te zijn. Ja, om mee te denken hoe ze die nieuwe voedselkeuzelogen kunnen in, in introduceren. En uh, bij deze update show was Manon verhinderd. en hebben we haar net gevraagd. Uh, die ook uh, heel veel. Uh, of daar ook gewoon een expertise in heeft. en weer verbonden is aan een hogeschool. Dus zodoende is het een, uh, ja, eigenlijk een update show op basis van uh, de recente ontwikkelingen die ja, speelden rond februari, maart dit jaar. dat De, de Nutri-Score is nog niet officieel geïntroduceerd en dat ja, zou eigenlijk moeten vanuit uh, het voedingscentrum die ja, uh, de overheidscommunicatie doet. Maar ja, nu maaide eigenlijk de Albert Heijn al de gras voor de voeten weg, om het al op heel veel producten te gaan doen. Uh, ja, en het zo te framen met hun marketing van, hé, hey, tadaa, er is een nieuw logo's en zie eens hoe goed het onze huismerken het doen. Uh, ja, dat schot een beetje in de verkeerde keelgat bij, de, uh, ja, bij onder andere Michelle en die daar dus weer een klacht had ingediend bij... Volgens mij was het de reclamecodecommissie ja, en dat is ja. allemaal in de gang gezet. En daar gaat eigenlijk deze show over van wat was eigenlijk de aanleiding en ja, hoe staat het daar nu mee en überhaupt hoe staat het met de, de Nutri-score. Uh, Ten tijde van het opnemen van deze show ja, is het nog steeds niet officieel gelanceerd en geïntroduceerd. Dus ja, het betreft gewoon nog een, een lange adem. Wat ik, wat ik wel
0: leuk vind, dit is een van die onderwerpen die dus in meerdere shows terugkwam, want we hadden natuurlijk ook Gerda van het Voedingscentrum te gast en die hebben we ook gevraagd naar, wat vind je er nou van dat Albert Heijn dat logo al gaat voeren? En uh, dat was een van de momenten waarop ze heel diplomatiek was en zei, ja ze zijn gewoon heel enthousiast. Um, en uh, nou ja, dat was ook wel een indrukwekkend momentje, vond ik in de show. En Michel, nou net, die, uh, die uh, vertellen dus: het uh, gaat eigenlijk, wat we nu naar gaan luisteren, gaat eigenlijk over hetzelfde. Namelijk, misleidt Albert Heijn ons door de Nutri-Score nu al toe te voegen en op zo'n manier in te zetten, dat het eigenlijk lijkt alsof het HUN logo is. In plaats van dat het een uh, algemeen logo is, wat industriebreed en vanuit de overheid wordt, uh, wordt uitgerold. Dus luister daar gerust naar, het is echt super interessant.
5: Nou ja, druk over gemaakt, dat valt wel mee. Uh, maar hoe het zit eigenlijk is dat... Kijk, Nutri score. Um, ja, daar zijn we natuurlijk vanuit voedingsjungle al een tijd mee bezig. Hè, met een grote groep uh, voedingswetenschappers en voedingsprofessionals. Om dat logo zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de Nederlandse voedingsrichtlijnen. Um, dat is belangrijk voor consumenten, dat als ze er naar kijken, niet, niet veel consumenten kijken naar, maar als ze er naar kijken, dat ze in ieder geval goed geïnformeerd worden en dat er geen vo uh, voedselverwarring ontstaat. En voor uh, professionals, zoals ikzelf, uh, diëtisten, leefstijlcoaches, noem maar op, um, dat zij dat logo ook fijn kunnen gebruiken. Als je in de praktijk uh, ja, je cliënt of patiënt of uh, je klant op weg wil helpen om gezonder te eten... En je geeft haar handige tips en die komt er naar de supermarkt en die ziet de gesuikerde granen en de chips en roomijs allemaal met een groene A of B en diepvriespizza en friet. Ja, dan kom je daar gewoon niet zo, weet je, dat, dat is niet helpend. Um, maar ja, daarom wordt dus ook Nutri-Score aangepast en daar is de overheid nu heel erg uh, hard mee bezig, hè, met die, uh, onder andere met de Internationale Wetenschappelijke Commissie. En um, daar moeten overheid en, en alle mensen die hard voor werken, daarvoor, dan ook de tijd krijgen om dat goed te kunnen aanpassen. Want zo'n introductie kan je maar één keer doen. En we hebben natuurlijk al het, uh, ik kies bewust logo, zeg maar, wat, wat ja, gefaald heeft, wat het niet gehaald heeft. En als je dus Nutri-Score op deze manier gaat introduceren hoe het nu is: dus dat je chips, um, pizza, nou, al die producten die ik al noemde, kipnuggets, allemaal met een gezonde groene A of groene B kan uh, tegenkomen in de supermarkt. Ja, dan is het gewoon 100% faalgarantie. En het is natuurlijk super, ja hoe ik nou zeggen. Um, verrassend zeg maar dat, dat een partij zoals Albert Heijn. Die ontzettend veel voordeel heeft eigenlijk aan zo'n voedselkeuzelogo. Want je ziet al dat ze hun eigen merkproducten uh, hebben aangepast. Om een gunstige nutri-score te krijgen. Je ziet al dat ze er gigantisch mee uh, stunten zeg maar met um, uh, ...bonusaanbiedingen... ...dat ze dan eigenlijk twee voor twaalf... Weet je, ...net voordat het goed is aangepast... ...het al gaan introduceren en eigenlijk claimen... Van de, ...dat het lijkt ook dat het van Albert Heijn is... ...als je kijkt naar de communicatie... ...dan lijkt dat gewoon zo. Um, kijk maar eens naar die, die bonusfolder op de website... We wat, wat voorbeelden van communicatieuitingen... ...die zij uh, hebben verspreid... Dat, dat, ...dat is gewoon zonde zeg maar... ...dan, dan ontneem je de kans van zo'n voedselkeuzelogo... ...om wel te kunnen slagen... ...en dat was eigenlijk mijn reden om in te grijpen... Om, um, ja, ik ben niet per se tegen een voedselkeuzelogo, maar introduceer het dan wel op die manier dat het een kans te slagen is, heeft en dat het helpend is voor consumenten.
0: Maar je kan ook het omgekeerde betogen, Michelle, als Albert Heijn bij de reclamecodecommissie komt en dat zullen ze doen om zich te verdedigen, dan zeggen ze ja, we stonden gewoon te trappelen en we hebben onze producten verbeterd. Uh, zodat ze hoge scoren in de Nutri-score, uh, dat, dat ze een A of B krijgen in plaats van een C of D. Ze zeggen, ja, het heeft duidelijk een voordeel voor consumenten, die maken een gezondere keuze. Iedereen wint en als je dan toch kipnuggets wil, ja, dan moet je maar de minste ongezonde pakken, zullen ze zeggen. Hoe, hoe, hoe zou je daarop reageren?
5: Nou ja, dat lijkt me een hele duidelijke zaak. Als Nutri-score, als het algoritme zo goed was, dan had het al lang geïntroduceerd. En hadden we niet een hele internationale wetenschappelijke commissie opgetuigd. En dan gingen we niet kijken hoe we het zouden kunnen verbeteren. Dus het is gewoon nog niet goed genoeg om te introduceren in Nederland. En dat was gewoon heel duidelijk. Ja, dus dan kan je het wel aanpassen op deze manier. Maar op dit moment is er te veel ruimte bijvoorbeeld voor compensatie. Met die positieve ingrediënten die dan de negatieve ingrediënten kunnen maskeren bijvoorbeeld. En het sluit gewoon echt niet aan met die schijf van vijf. Je kan gewoon... Um, uh, kijken naar de producten die ze in de reclame hebben gezet en daar komt bijvoorbeeld um, vruchtenyoghurt met best wel wat toegevoegd suiker uh, net zo gezond uit als uh, de natuurlijke yoghurt, zeg maar dezelfde variant. Nou ja, dat is niet helpend. Vla bijvoorbeeld, ja dat is een product dat staat buiten de schijf van vijf, is zelfs een W-keuze, maar wordt gewoon uh, met dezelfde groene B verkocht als die halfvolle biologische yoghurt. Dus ja, het is gewoon niet helpend. Dus... En
1: waar, 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 staan, waar, staan we, waar sta je nu met de klacht die je hebt ingediend bij de reclamecodecommissie? Is hij al in behandeling genomen? Is er al verweer gekomen van Albert Ja, Heijn? Nee, hij is in
5: behandeling genomen en um, nou, die informatie is uh, naar Albert Heijn gestuurd. Maar ze, hadden kennelijk, um, ja, ze vonden het kennelijk veel, dus ze hebben uitstel gevraagd. En ze hebben een maand uitstel gekregen voor een verweer. En 24 maart uh, moeten ze uiterlijk, hebben dus uit ze datum om te reageren. En dan, uh, dan komt de, of de uitspraak of een zitting, dat hangt een beetje vanaf.
1: Ja, en wat, wat zou dan de, de conclusie kunnen zijn? Uh, stel voor dat jij in het gelijk wordt gesteld, moet Albert Heijn dan hun marketingcampagne stoppen of zo Tegen een bepaalde dwangsom of wordt er alleen op de vingers getikt? Hoe werkt zoiets?
5: Um, nee, dat is een goede vraag. Ze, krijgen, ze kunnen een advies krijgen, het is volgens mij niet dwingend, uh, maar wel een, uh, een duidelijk advies om bijvoorbeeld uh, deze communicatieuitingen uh, te stoppen. Um, vanuit mijn kant was het gewoon heel erg belangrijk om een signaal naar buiten te brengen, om op die manier uh, duidelijk te maken dat, dat er gewoon tijd nodig is om het logo goed te introduceren en onafhankelijk te kunnen introduceren, dat de overheid het introduceert. En dat het niet straks een supermarktlogo wordt, of een Albert Heijn logo. En uh, VWS heeft kennelijk Albert Heijn al op de vingers getikt. Dat uh, ze moesten stoppen met het uitzenden van die uh, tv-commercial. Maar um, naar buiten werd dat niet heel erg duidelijk gecommuniceerd. En ik dacht, ja, het moet nu wel eens een keertje helder worden, transparant worden. Dat dit niet het logo is van Albert Heijn, maar dat, uh, dat het bedoeld is als onafhankelijk logo. En um, uh, dat daar ook voldoende kans moet zijn om daar vertrouwen in te krijgen. Dus um, voor mij gaat het niet om uh, een geldbedrag of, of harde sancties... Maar meer om uh, de verduidelijking van geeft die overheid de tijd om dit nu goed te kunnen doen. Want we kunnen niet met een derde voedselkeuzelogo straks nog een
1: keertje komen. weet je? Dit, nu nee. moet het echt op je goed doen. Nee, maar het gaat er echt met name om de framing. Dat het nu lijkt alsof zij erachter zitten of dat ze al introduceert. Terwijl het nog niet officieel ge gelanceerd is. En als het wordt gelanceerd zal het wel worden gedaan vanuit het voedingscentrum. En niet dat het straks gaat schuiven dat nu al... ...voor de introductie eigenlijk al de consumentvertrouwen dermate laag is... ...dat ze denken, oh ja, nou, dit zal ook weer logo nummer zoveel zijn... ...en het heeft heel veel haken en ogen. Dus ik snap wel dat dat, dat, dat best wel een belangrijk punt is. Maar nog eventjes naar het inhoudelijke gedeelte. Hè? Het feit dat ze dus nu al wel uh, dat toepassen op een aantal producten... ...hebben ze inhoudelijk gezien de producten dan ook daadwerkelijk, ver, daadwerkelijk verbeterd? Want dat suggereerde Anna dan misschien net dat ze zeggen, ja, we doen al ons best... Maar zijn de producten aan zich ook echt al gezonder geworden... dat er minder zout, uh, vet, suiker in is gestopt?
5: Ja, dat kan ik eerlijk gezegd, daar kan ik geen uh, antwoord op geven... want ik heb niet naar de uh, samenstelling voor en nagezien uh, gekeken. Wat ik wel bijvoorbeeld zag, is dat de ontbijtgranen met uh, een nutri score B... Zeg maar, nog steeds iets van, van bijna een kwart suiker bevatten. Ja, dat, dat helpt gewoon niet, zeg maar. Dus... Uh, gaan, die eet je niet voor, uh, voor de toegevoegde suikers, en als daar bijna een kwart suiker in zit en je gebruikt er 40 gram van, ja, dan zit je al uh, op 2,5 suikerklontje per kommetje waarvan je denkt dat je heel gezond bezig bent. Um, ja, en hoe dat met al die andere producten zit, ja, dat paprika chips een B krijgt, dat is nog geen huismerkproduct van de Albert Heijn, maar gewoon, in, oh, gewoon als algemeen voorbeeld. Ja, paprika-chips, weet je. Um, leuk en aardig, maar chips is chips. En dat eet je voor de lekker en niet voor gezondheidswinst.
1: Ja. En uh, als het even breder trekken, uh, hoe staat uh, de Aldi, Lidl, uh, de Dirk, Deka? Noem ze even allemaal op, hoor. Maar. Het is allemaal non-spon. <laughs> nee, maar hoe staan, hoe staan de rest er allemaal in? Houden ze zich die allemaal wel netjes aan de ja, afspraken die met elkaar zijn gemaakt? Of dat ze even wel officieel wachten totdat de overheid ermee naar buiten komt? Ja, er was
5: volgens mij één supermarkt die er, in ieder geval eentje die er uitsprong, die er nog niet over communiceerde. Um, je, maar je ziet het wel terug, ook wel bij andere supermarkten. Dus bij Plus en bij Jumbo zag ik het terug. Al communiceert Jumbo op dit moment vooral op gouden wissels. En um, daarmee houden ze echt die schijf van vijf uh, in het achterhoofd. En ze je eigenlijk uh, consumenten om... Producten die buiten de schijf staan, te vervangen voor gezondere producten die in de schijf staan. En um, ja, dat, dat gebeurt op dit moment daar vooral. En Nutri-score is wat meer op de achtergrond. Dat vind ik eigenlijk een veel fijner iets, zeg maar. Dat je stimuleert in kleine stapjes mensen gezonder te laten eten. En dan op basis van wat we in Nederland gezond vinden, waar die consensus over is.
0: Ja, inderdaad. En Annette, denk je dat die klacht bij de reclamecodecommissie. Uh, dat, dat, dat Albert Heijn zich zorgen moet maken, is dit, uh, is dit serieus wel een misleiding, denk je?
5: Ja, zeker. Dat, dat denk ik wel. Ja, ik
3: denk dat uh, Albert Heijn zich wel zorgen moet maken. Het is echt gewoon jammer dat ze gestart zijn. Ik snap het ongeduld heel erg, want ze moeten al heel lang wachten op een voedselkeuzelogo. Het vinkje is al uh, in 2018, november 2018 al uitgefaseerd. Dus ik, ik snap het ongeduld, maar dit is een valse start. Want... Je begint uh, uh, met iets wat niet klopt. Dus er zijn heel veel voorbeelden in omlopen. En Michelle heeft er al heel veel genoemd die niet logisch zijn. En ieder voorbeeld op zich is gewoon een, een afbreukrisico voor de geloofwaardigheid van dat logo.
1: Hey, Arnoud, hoe zit het met jou met de duurzaam, duurzame voedselkeuzes die jij maakt? Gooi jij eigenlijk wel eens wat eten weg of niet?
0: <laughs> ik moet zeggen, um, ik, 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 ik denk er steeds meer over na. Um, mm -hmm. In de zin ik van. Ik denk dat we uh, allebei nog opgegroeid voordat zijn. Voordat je het
1: weggooit van dit had ik moeten opeten, of eerder moeten eten, of ik had minder moeten maken. Of ben je er meer naar alleen van de show en bewust daarmee omgegaan? precies dat.
0: Het is meer dat voorheen en, dacht ik dan van, ja, moet ik dit erbij doen of dit, ja, ik doe het er maar bij en als het over is, dan gooi ik het wel weg en voor je het weet, dan heb je veel te veel maar weer niet genoeg om in te vriezen en dat is eigenlijk best wel zonde of er raken dingen over datum omdat je ze in opwelling hebt gekocht, want ze waren in de aanbieding en dan heb je de drie voor de prijs van twee en dan denk je, ja, het is wel lekker en ja, het zijn toch tomaten ik kan tomaten altijd wel gebruiken en, en op een gegeven moment zit er schimmel op en dan moet je het weggooien. is ook zonde. Uh, en daar ben ik wel voorzichtiger mee geworden. Want het, je hebt het natuurlijk over de, over de show met uh, Twan Timmermans... van de Wageningen Universiteit... over uh, voedselverspilling en hoe je daar tegen moet gaan. En een van de dingen die hij zei, die ik eigenlijk, waarvan ik onmiddellijk dacht... oh, wat is dat logisch en dat moet ik ook gaan doen. Is als je, als je aanbiedingen ziet, dan moet je erbij stilstaan... dat ze waarschijnlijk jou meer willen laten kopen... En als het gaat om voorraad dingen, hè, drie pakken pasta in plaats van twee, voor de prijs van twee, is prima, want het kan je natuurlijk heel lang bewaren. Maar gaat het om vers dingen, ja, dan, dan heb je gewoon kans dat het, dat het in of buiten je koelkast gewoon uh, gaat rotten en dat je het moet weggooien. En dat is zonde. Um, dus dan kan je beter kopen wat je nodig hebt in plaats van wat in de aanbieding is. Dat is een van de dingen die bij mij is blijven hangen daarvan. Bart, wat heb jij... Uh, 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 wat, uh, wat uh, jij van die show wat indruk op jou heeft gemaakt
1: ja, ook ik even goed graaf hoor uh, want deze hebben eigenlijk Aha. al begin, begin van het uh, jaar opgenomen uh, ja, ja, ja. uh, uh, nou met name dat je uh, door voedselverspilling tegen te gaan, dat, dat dat eigenlijk de grootste klap is om uh, ja, ook al duurzamer te kunnen leven. dat uh, Twan had, had ook een aantal van die claims van leuk dat je een zonnepaneel koopt en uh, heel goed van je dat je een elektrische auto uh, leased, gebruikt of koopt. Maar dat eigenlijk de echt duurzamere acties uh, die heel dichtbij je staan, is gewoon inderdaad uh, wat je zegt, gewoon minder kopen minder, en dan ook al minder weggooien. En dat was voor mezelf. Uh, was ik niet zo. Uh, en hij noemde allemaal cijfers in de uh, show. Dus dan. Ja. Straks kan de luister dat zelf even terugluisteren. Want dan kan die. Kan het veel beter vertellen. dan dat wij het herhalen. Tuurlijk. Maar meer <laughs> dat. Dat dat. Ja, gewoon dat die statistieken zo enorm zijn... dat elke dag dat jij ja, net dat ene broodje weggooit... of die salade niet helemaal meer lekker is... omdat je te veel had gemaakt, et cetera. Alles bij elkaar opgeteld. Ja, uh, als je daar toch nog weer even een stapje bewuster in bent... dat je dan ook al ja, van die mini-stapjes maakt... van een totaal duurzame leven. En ja, dat het niet een kwestie is van... je hebt die zonnepanelen op je dak en daarmee is het klaar. Nee, dat is echt een ja, eenmalig ding... Uh, waarbij je wel structureel misschien je voordeel hebt met zonne-energie... Maar gewoon al uh, ja, minder kopen, minder voorbereiden. Of daarna ook ik. oh ja, ik heb nu uh, genoeg. Bijvoorbeeld met uit eten doe ik het eerlijk gezegd al een aantal jaar. Dat ik samen met mijn partner uh, al bij wel een hoofdgerecht uh, kies bijvoorbeeld. En dat we dat dan delen. Of uh, het, het nagerecht, dat kan ik enerzijds altijd al gewoon één dessert nemen. Meer omdat ik zelf al geen strek heb in een heel uh, dessert. Maar ook hoe vaak komt het niet voor dat je dan toch eigenlijk... Ja, dat je ogen meer honger hadden dan... Je, dan je lichaam.
0: Ja, dat gebeurt super snel
1: Ja, ja. of dat je dan volgens nog een doggybag vraagt. Ik had ook een keer in een, een restaurantje dat ik... Uh, had ik zo'n uh, kaneelbol had ik uh, besteld. En toen kreeg ik er twee. Toen was, ja, ja, maar die andere, die, die was van gisteren, die was eigenlijk al een beetje uh, oud aan het worden en anders moesten ze hem weggooien. Toen kreeg ik hem. Ik zeg, ja, maar ja, ik heb er eigenlijk al niet besteld. Dus ja, toen heb ik het alsnog nog meegenomen. Ik, ja, ik vond het verzonnen om hem uh, weg, weg te gooien, <laughs> zeg maar. Dus uh, ja... Hey, misschien is het leuk voor de luisteraar om daar uh, ja, een, uh, dat te, ter, uh, terug te luisteren van uh, duurzaamheid in relatie tot uh, gezondheid.
6: Kijk, het zijn verschillende gebieden, en, maar duurzaamheid en gezondheid hebben wel een zekere parallel, zeker als het dan om, om voedsel gaat. Het enige verschil, zeg ik altijd, tussen gezondheid en duurzaamheid, gezondheid dat gaat uiteindelijk over voedsel wat, wat je zelf eet als consument. Dus dat, dat raakt je zelf. En duurzaamheid gaat vaak niet over jouzelf. Dat gaat over anderen en dat gaat over een heel lange termijn. Dat is bij gezondheid ook vaak zo. Dat zijn vaak langere termijn effecten. Je merkt niet meteen als je te veel verkeerd spullen eet... dat je dan meteen daar ziek of last van hebt. Dat kan vaak jaren duren. En dat, dat is wel een parallel naar duurzaamheid. Alleen bij duurzaamheid gaat het dus niet over jouzelf. Maar gaat het over de mensen die het product maken... of gaat het over uh, armoede in de wereld. En dat maakt het nog ingewikkelder.
0: See, Wat je see. wel ziet,
6: is dat die doelstellingen, duurzaamheid is beter meetbaar geworden. Ik noemde natuurlijk hmm. net al die LCA's, die Lifecycle Assessments, maar ook de, de doelstellingen die bedrijven zetten. We willen onze klimaat, uh, uitstoot van klimaatgassen, uh, broeikasgassen verminderen. En dat is wel meetbaar. Maar daar zit ook nog wel een uitdaging. En dat is denk ik de, de derde actor die, die ik nog een beetje mis in dit, in dit gesprek, die ik er wel bij wil halen, is de rol van de overheid. Uh, ja daar Kijk, wilde, daar de wilde wetenschap ik... en de bedrijven zijn er wel over eens. Dit zijn de richtingen voor een duurzaam voedselsysteem. Meer plantaardig, minder verspilling en een aantal andere zaken. Alleen in Nederland kijken we heel erg naar het puzzelstukje Nederland. Van wat, uh, en, en het voedselsysteem is niet direct gekoppeld aan alleen wat de activiteit in Nederland. Want voedsel komt over de hele wereld, producten komen over de hele wereld. Dus we moeten die meetbaarheid en waar we naartoe moeten, moeten we nog zien te in te bouwen in hoe we in Nederland hoe ons beleid hebben, hebben, hebben vastgesteld.
0: Ja, ik wilde zo naar de overheid toe inderdaad. Maar om nog even terug te komen op de parallel duurzaamheid en gezondheid. Je zei, er zijn nu allemaal financiële prikkels om te zorgen dat bedrijven duurzaamheidsdoelen uh, opstellen en halen. Um, zie je ook zo'n zo pad voor gezondheid in de toekomst weggelegd? Want heel veel... Uh, nou ja, uh, er is heel veel rumoer rondom gezondheid en preventie van, van ziekte door een gezonder uh, leefstijl. Uh, zie je zo'n pad ook voor gezondheid ontstaan in de komende nou, jaren?
6: Ja, dat zie je eigenlijk al. En ja, misschien moet ik een parallel uh, trekken naar, uh, naar ook voedselverspilling en, en duurzaamheid... Uh, Waarom kan ik zeggen dat 1,7% van de, uh, het voedsel bij supermarkten wordt, uh, nou ja, niet wordt geconsumeerd? Omdat ze dat transparant hebben gemaakt. En daar is nu een gemiddelde en een benchmark. Wat je binnen die cijfers ziet, is dat de broodcategorie het meest wordt verspild bij supermarkten. Gemiddeld zo'n 7% van het brood wat s ochtends de, de supermarkt ingaat, gaat eind van de dag weer terug. Omdat het, uh, omdat het niet is geconsumeerd. Dat gaat wel weer naar veevoer. Maar 7% is op die 1,7% gemiddeld is een absolute outlier, zoals we dat noemen. Dus dat is eigenlijk niet normaal. Als gevolg daarop zijn, zijn de bakkerijen ook gestart van... hé, hey, dan willen wij ook een eigen meting doen. Dus die hebben afgelopen jaar collectief ook een dergelijke analyse gedaan. Hoe zit het bij hunzelf? Uh, die cijfers die zijn gedeeld, besproken, geanalyseerd. En dan zie je dus een parallel met gezondheid. Want ook de bakkerijsector die stuurt bijvoorbeeld op, op zoutgehalte. En dat is al op basis van die doelstellingen omlaag naar die doelstelling. Je ziet dat het daar werkt. En datzelfde gaan ze nu op verspilling doen. Door collectief toch te zeggen van dit is een doel waar we naar streven. En dan kun je het met elkaar over hebben van is dat al het juiste doel of moeten we daar nog in verder. En daar zie je wel een parallel nu ook naar duurzaamheid ontstaan. Dat je met elkaar collectief zegt van dit is ons doel. Daar spreken we over uit dat we dat gaan bereiken. En dan zie je, als dat tenminste een ambitieus haalbaar doel is, dat dat ook realiseerbaar wordt.
1: Uh, Arnoud, ja. jouw oudste zoon, zit die nog op de basisschool of niet? Ja. ja. ja? Oké, okay. en is het ook een gezonde basisschool? Nee. Nee? Dan komen ze <laughs> aan met uh, de blikjes uh, cola en de roze koeken, dat is hun, uh, hun uh, tussendoortje in de ochtend.
0: Nou, wat me enorm is tegengevallen in, uh, in uh, coronatijd, is dat, en, en dat heb ik op meerdere basisscholen gemerkt, en ik hoorde het ook om me heen, er waren basisscholen met, het gaat over tractaties, wat niet echt hetzelfde is als een gezonde basisschool, maar toch, zijstapje. Um, dat ze dan bezig waren met tractaties gezonder maken, hè, dus dan was de bedoeling dat op een verjaardag dat een kind dan iets meeneemt wat niet uh, snoep of chips is. Uh, en dat ging eigenlijk best wel goed. Toen kwam corona, en om de een of andere reden hebben scholen toen Best wel massaal gezegd, nou weet je wat, neem maar verpakte dingen mee. Uit de angst dat er anders virus zou zitten op fruit of ik weet niet precies wat de gedachte daarachter is. Um, in elk geval, toen gingen ze terug daarnaar en dat voelde als een enorme stap terug. En sinds die tijd zag ik uh, mijn kinderen ook thuis komen met tractaties die uh, aanmerkelijk minder gezond oogden dan in de jaren daarvoor. En dat vond ik wel een enorme stap terug. Het was trouwens wel een van de shows die bij mij, hoe zou ik het zeggen... De ogen heeft geopend, want dit, was, dit is een concept, de gezonde basisschool waar ik uh, al interesse in had toen ik er voor het eerst over hoorde. En voor mij was dat een show van Jaap de Eerste die jij met hem hebt opgenomen, een van de eerste shows uit seizoen 1. Mm -hmm. Toen ging het daar al even over, dat het een experiment was. En nu hoorden we van Onno van Schaik uh, over hoe dat is, uh, is uitgewerkt in uh, vooral Limburg en, uh, en hoe zo'n school eruit ziet en, en wat ze dan precies doen. En toen dacht ik wel, ja, dit is toch gewoon de manier waarop het moet. Dit is de manier waarop je uh, kinderen wil, nou ja, opvoeden klinkt wat zwaar, maar hoe je ze in aanraking wil laten komen met eten, hoe je dat dagelijks integreert en ook met bewegingen bij hoe, hoe we zorgen dat die scholen gezonder zijn en, en beter zijn voor kinderen. En als het beter is voor kinderen, dan is het uiteindelijk beter voor iedereen. Dus ik dacht echt, dit is een no-brainer. Dit moeten we onmiddellijk overal gaan doen. Maar dat bleek nog niet heel makkelijk, uh, heb ik van Onno geleerd. Want ik dacht van, dit moeten we volgend jaar overal doen. Maar zo werkt dat dus niet.
1: Nee, nee maar ik vond het wel een heel mooi en rond verhaal. Dat, uh, uh, dat hij ook aangeeft dat de onderzoeksresultaten ook laten zien. Dat kinderen daardoor uh, ja, betere prestaties halen. Of ook meer, meer genegen zijn voor uh, sporten. Um, ja, dus dat het uh, eigenlijk een veel breder ding is. Dan dat je zegt, joh, je biedt een gezonde lunch aan of uh, gezond drinken uh, of iets dergelijks. Maar en ook dat de business case klopt en dat hij daar ook ja. een, een toelichting op uh, geeft over van, uh, hoeveel het euro per dag is, uh, totaal. En dan ja, het is wat duurder dan, alleen nou, met bepaalde uh, lokale of gemeentelijke subsidie voor uh, ja, bijvoorbeeld ouders die... Uh, dat niet kunnen betalen. Dat, dat daar ook wel mogelijkheden voor zijn. En ook gewoon de aanpak. Dat het een kwestie is dat je het echt samen doet. Met schoolbestuur, school en de ouders. Van dit is wat we willen doen. En dat ook echt minimaal 80% mee moet zijn. Van uh, een, ja, een populatie op een school. Want anders ja, is het eigenlijk bijvoorbeeld al dat het niet uh, slaagt. En wat ja. je zegt. Uh, oh, nou, die ervaring heb ik zelf ook met mijn eigen kinderen. die Waarvan de oudste in ieder geval naar uh, school gaat. Dat ja, wij... dat die school heeft wel echt hoor, dat het eigenlijk alleen water is uh, wat mag en kan. En ook gewoon fruit en geen koek en uh, brood en that's zit. En ja, daar zo aan de andere kant uh, ja, lijkt het erop dat het ja, echt op schoolniveau, dat ja, ook een schooldirecteur, maar ook een schoolbestuur, ja, die hebben zo'n zo'n enorme invloed op. Dat het echt met name vanuit de ouders moet komen, denk ik, om het daarin te introduceren of te stimuleren. Goh, misschien is het. Is dit wat? Omdat ja, het, het hele traject is een aantal jaar geleden begonnen... Uh, vanuit de universiteit in Maastricht. En ja, logischwijs ja, is het daar eigenlijk, zijn er nu best wel meerdere scholen en gemeentes... die het hebben omarmd. Ja, en hopelijk gaat het als een kleine olievlek over het land. Uh, ja, persoonlijk zit ik nu midden in een verhuizing. Uh, dat ik naar een, ja, weer naar een andere basisschool ga. En ja, ik heb daar wel gelijk gepitcht bij die scholen. Leiden van, hey, um, sta je hier voor open? Vind je het wat of niet? Want ja, dat is, ja, persoonlijk zou ik dat wel heel mooi vinden. Als je nu al ziet wat voor resultaat het uh, met zich mee uh, brengt.
0: Ja, inderdaad. En ik kan me voorstellen dat als je nu ons erover hoort praten, dat je denkt, hè, maar hoe ziet zo'n school er dan uit? En dat is precies wat je nu hoort van uh, Onno van Schaik.
1: Um... Uh, want het klinkt als muziek in de oren, dus dat je zou zeggen, nou met deze kennis van nu, dan moet vanaf morgen moet het hele land een gezonde basisschoolbeleid uh, gaan volgen. Maar uh, ja, nee, oké, okay, nou, dan horen we straks van wat daarvoor moet gebeuren. Volgens mij is het altijd kopje geld, is dus volgens mij altijd een van de belangrijkste punten. Uh, maar hoe moet ik me dat voorstellen? Krijgen de kinderen dan uh, groenten, fruit... Dat soort dingen allemaal op school dan krijgen. Hoe... Ja. Ja, kun je daar wat concrete dingen bij? Je doen? We, we
7: hebben dat samen met het voedingscentrum hebben we dat uh, zeg maar ingericht. De kinderen krijgen s ochtends een uh, gez gezond tussendoortje. Um, iets om eventjes gewoon uh, de eerste honger, zeg maar, ergens tussen 10 en elf om die eventjes te stillen. En dan krijgen ze tussenmiddag krijgen ze een een um, lunchbuffet krijgen ze aangeboden. Ze kunnen dus zelf hun eten samenstellen. Hè. Dit wordt voor de kinderen uitgestald. En um, der 80% van datgene wat aangeboden wordt, is gezond. Voldoet aan de schijf van 5 van het voedingscentrum. Uh, 20% is um, minder gezond. Uh, niet ongezond, maar is wat minder gezond. Voldoet niet aan die schijf van 5. Um, dat hebben we bewust al gedaan om voldoende variatie te geven en het idee is dat we lunchcycli uh, maken dus iedere week heb je een andere lunchcyclus heb je zodat je voldoende variatie hebt en kinderen ook steeds hun smaak kunnen ontwikkelen
1: ja nog even als voorbeeld dan hè. dus ik, ik kom uh, s ochtends uh, op school want ik zit in groep 6 dan uh, krijg ik uh, na het buitenspel om kwart over tien krijg ik een banaan en een appel mm, en dan om met een continu rooster op een basisschool, dan heb ik zeg maar tussen 12 uh, en half één. Dan ben ik in mijn schoolklas uh, of in mijn lokaal ben ik aan het eten, of dan is ergens in de aula een buffet. En dan kan ik dan gewoon mijn verkoren boterham kan ik pakken. Uh, ik kan dan ook dus mijn 100% pindakaas pakken. En een ongezondere variant wat er dan uh, bij staat. Is dat dan gewoon een chocopasta? Moet ik me zo voorstellen als een niet gezond alternatief? Ja, de, uh, inderdaad. Dat,
7: dat kan. Um, de, uh, waarbij wel dus zo is dat 80% gezond is van wat je aanbiedt. Mm -hmm. En 20% minder gezond.
1: Maar die hageslag en appelstroop,
7: dat staat er wel bij. Dus. Het staat er wel bij, ja. maar het is wel zo dat eh, de, degene die het, het coördineert op dat moment, die lunch, dat zijn vaak pedagogische medewerkers, die kijken wel een beetje naar wat de kinderen nemen. En als ze dus allemaal aangeslag nemen, dan eh, wordt er wel gestimuleerd om de smaak te ontwikkelen. Dus om ook eens... Eh, nou ja, iets, iets van, uh, dat is dan een dure vorm, maar dat is dan zalm. Om die eens een keer te proeven als je dat nog niet eerder geproefd. Ja. Of makreel te proeven, of nou, als vrucht um, wat, meer, wat meer fruit te proeven. En ook dingen die ze nog nooit eerder geproefd hebben.
1: Nou, volgens mij is dit wel een mooie uh, recap, of niet Arnoud? Van uh, de eerste pa paar maanden van uh, een podcast podcastovervoering.
0: Ja, en het, het is ook altijd... Als je er middenin zit, dan denk je... Oh, zoveel hebben we toch niet gedaan? En dan maak je zo'n recap en dan denk je... Oh ja, wat hebben we toch veel uh, dingen gemaakt... Al, nu al in die paar maanden dat dit jaar uh, oud is. Dat is toch wel mooi altijd.
1: Ja. Nou ja, het is ook een beetje als toelichting voor de luisteraar... Dat we hebben... Soms een wekelijkse show en dan weer één keer in de twee weken. En soms hebben we echt heel veel shows achter elkaar die we opnemen. Want ja, we zijn afhankelijk van de agendas van de, de gasten, onze eigen agendas en uh, projecten. En dan kan het zomaar zijn dat we even een aantal weken niks opnemen. Uh, um, ja, het heeft ook wat ik zeg te maken met uh, persoonlijke drukte, uh, drukte met uh, projecten. En uh, ja, het... Uh, de samenleving is weer open, hè? dus uh, nu COVID er niet <laughs> meer is, ja dan houdt ja, iedereen zich weer bezig met heel veel verschillende dingen. Want het vond zelfs soms ook weer even weer de focus is, ah oh ja, die shows moeten er wel komen. Dus dat is een klein beetje ja, een toelichting voor de luisteraar van, oh ja, de ene week heb je wel een show en dan weer even twee, drie weken stil. Um, we, en we doen ons best. Dus, uh... ja.
0: En je hebt net al verteld, je zit midden in een verhuizing. Dat is natuurlijk ook een heel proces en, uh, en dat slurpt ook heel veel van je tijd op naast alle dingen die I'm a Foodie daarnaast natuurlijk nog doet. Ja. Uh, dus ja, uh, ik denk dat iedereen dat, uh, dat, dat goed zal begrijpen. Uh, zoals je hoort hebben wij uh, nooit advertenties rond deze podcast. Uh, wij maken deze podcast daarom mede dankzij de financiële steun van onze Vrienden van de Show. Um, uh, wil, je, wil je ons ook steunen? Dat, dat kan. Dat kan via vriendvandeshow.nl slash POV. Uh, daar kun je ons steunen met een financiële bijdrage. Kunnen wij deze podcast meer en beter maken. Uh, wil je daar nog wat aan toevoegen Bart?
1: Nee, dat komt echt uh, su uh, super goed uit Arne. Maar misschien, <laughs> misschien moet ik nu zeggen... als, als je het een leuke show vindt... geef een review bij uh, iTunes of Apple Podcasts. Wat, wat is het? Ja. allebei? Ja. Ja. En, uh, en, en
0: Spotify, Spotify kan je ook stelletjes he? geven tegenwoordig. Ja,
1: ja. ja. ja nee, daarom. Dus dat, uh, dat onder mij onwijs goed. Ja.
0: Yes. Uh, dus dankjewel voor het luisteren naar deze recap. En alvast tot de volgende keer.
1: Yes, later!